0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e seja muito bem-vindo ao Rap Meta número 50. A gente vai ter um podcast um pouco diferente. Hoje não vai ter meta, não vai ter indicação de metal. É um episódio diferente, é um episódio especial. Eu tô aqui sozinho, eu fiz questão de gravar esse episódio sozinho hoje. Você já deve ter visto pelo título que tem várias participações especiais. Mas eu queria sentar hoje e refletir sobre tudo que aconteceu nesse um ano de podcast. Hoje, dia 28 do set, tá fazendo um ano que a gente lançou nosso primeiro episódio e... Muita coisa mudou, cara, em um ano, de verdade Muita coisa mudou no jogo, muita coisa mudou na produção de conteúdo Muita coisa mudou pessoalmente Então, esse episódio, eu queria basicamente agradecer Você, ouvinte, por estar aqui com a gente há um ano Você, amigo, colaborador, que participou do podcast Que ajudou a gente, que incentivou, que divulgou Eu sei que pode ser um pouco frustrante Você chegar aqui querendo ouvir o que, que rolou no último Pauper Challenge Quais são as testes da semana Eu peço um pouquinho de paciência, fica aqui com a gente é um programa um pouco diferente, semana que vem volta, a programação normal. Mas hoje a gente tem uma galera massa contando um pouquinho sobre o Magic, contando um pouquinho sobre as histórias que fazem esse jogo ser tão especial e que motivam é, criadores como eu a passar um ano e 50 episódios fazendo conteúdo na internet. Eu acho que pra gente começar a contar essas histórias, a primeira coisa que eu tenho que falar é sobre o começo. Eu já falei algumas vezes sobre o Heavy Meta, como a gente começou, como a gente foi influenciado. Mas eu vou falar do dia que eu tive a ideia da gente fazer o Heavy Meta. Na época eu trabalhava com o Felipe. O Felipe, sempre falo, você não sabe, é um grande amigo meu. Ele trabalhou comigo aqui no começo do projeto. Gravou, salvo engano, três episódios. Eu tava indo para o trabalho. E na época eu já tinha voltado a jogar Magic. Foi o Felipe, inclusive, que me proporcionou esse retorno, ele me apresentou o pauper, que é um formato que eu consigo pagar, e ele me vendeu o pauper falando que tinha uma galera legal jogando e ele não mentiu, ele me apresentou ao grupo de amigos próximos dele e eu sou muito feliz com essa galera, como meus amigos próximos também hoje e eu tava indo pro trabalho, eu tava no terminal de integração de ônibus aqui da cidade esperando o busão, para ir trabalhar de manhã cedo, acho que era, sei lá, sete e meia da manhã e duas coisas tinham acontecido uma delas é que tinha rolado a Blue Monday com os banimentos de Gush, o Gitaxian Probe e o Daisy. E a segunda é que o View tinha acabado, tinha entrado em ato. E eu precisava muito ouvir sobre o que ia acontecer com o Metagame, sobre o que ia acontecer com o Pauper. Eu tava com essa abstinência de podcast, a gente tem outros podcasts de qualidade no Brasil, tinha naquela época já também. Mas algo focado no Pauper não existia mais. Então eu tava lá no terminal, ouvindo metal, como sempre, e eu queria falar de meta, saca? Eu queria saber o que ia acontecer com meta. Então eu mandei um WhatsApp pro Felipe e falei, cara, e se a gente fizesse um podcast pra falar de metal e de metagame, saca? O Heavy Meta. E isso é uma coisa que acontece muito comigo. Provavelmente você não sabe, não sei o quão fundo você que tá ouvindo aí me conhece, mas toda vez que eu fico muito pilhado com uma coisa eu acabo produzindo conteúdo sobre ela. Eu já tive um podcast de Battlefield 3 com relativo sucesso na época. Tive uma, um perfil do Instagram, um site, pra fazer reviews de comida na cidade com relativo sucesso. Eu já fiz conteúdo sobre Game of Thrones, já escrevi textos sobre MMA. Então, é uma coisa recorrente. Produzir conteúdo com uma coisa que ocupa meus dias. Eu, eu consumo tanto aquele material, que, eventualmente, eu tenho vontade de fazer mais pela comunidade fazer para a comunidade, né? Então, foi bem aí que surgiu a ideia do Heavy Meta, a partir desses, desses dois, dois pontos, né? E uma coisa que pouca gente sabe, essa aqui é uma história um pouco mais, não, não diria nem secreta, mas é um pouco mais escondida, é que no começo eu nem queria fazer um, um podcast, eu, não, eu nem falei assim, cara, eu vou fazer o meu podcast, a ideia não era nem só essa. Eu queria falar sobre o Bedelver antes, inclusive, do ban. Essa aí é um pouco antes do. do banimento, né? Quando o Power View tinha acabado. E novamente eu não posso minimizar a importância que o Ari e o Eli tiveram é, na minha vida de criador de conteúdo. Se não fosse pelo trabalho deles, eu não estaria aqui hoje, você não estaria me ouvindo. Mas o Power View tinha acabado, tinha entrado em ato. E o Carves tinha ganho um challenge de UB, o B Delver. A versão 1, forte zona lá, com gush e tudo mais. E, cara, eu falei com o Matana, falei com a galera, falei com o Carlos. Bicho, vamos gravar um podcast, porque eu acho que a comunidade precisa disso, saca? Eu acho que, que a galera precisa saber mais sobre esse deck. E tava com esse vácuo, saca? A gente precisava... Eu só queria prestar esse serviço. Basicamente era isso. Queria ser essa pessoa que ia fazer o conteúdo que eu queria ouvir. Se ninguém tava fazendo, eu ia fazer. E, na época, inclusive o Ari falou comigo. Ô, Fernando, tudo bem? Eu... Eu falei com o Matana pra gente gravar um podcast sobre o B, mas ele falou que já tinha ido falar com você. E eu queria saber como é que. Tá tudo bem se a gente gravar. Eu falei, cara, vai lá, eu só quero ouvir, saca? Se ninguém ia produzir, eu ia produzir. Mas se você tá fazendo, tá tudo bem, pode produzir. E acabou que nesse meio tempo rolou o banimento. Entre eles produziram, não, acho que eles chegaram até a gravar. Nunca foi ao ar. Não sei se nem existe esse arquivo. Ia <risos> ser é engraçado a gente ver, tipo, um ano depois. Mas nesse meio tempo rolou o banimento e aí rolou essa história que eu contei de estar no terminal, ouvindo metal, querendo saber mais sobre o que ia acontecer no metagame e conversando com o Felipe. Então eu acho que é nada mais justo a gente começar a nossa primeira história de hoje com o Felipe. Eu pedi para ele gravar um áudio pra gente falando um pouquinho de Magic, falando um pouquinho da vida e eu convido vocês a escutarem também.
1: E aí galera, sou o Filipe Teixeira, acho que vocês já ouviram minha voz antes. Já participei aqui no comecinho do Heavy Metal. Eu fiz algumas participações com o Fernando. Sou responsável também pela parte do design, design gráfico aqui, fiz a marca, alguma parte dos layouts né, do, do programa, do, do podcast e algumas coisas do YouTube. Estou aqui voltando ao convite do Fernando para dar uma contribuiçãozinha nesse episódio de número 50 para falar um pouco do que é que o Magic trouxe para mim. Afinal de contas, esse podcast ele veio para celebrar o, a existência da produção de conteúdo e principalmente do Magic, o que é que o Magic trouxe para gente. Acho que é um, um, um pouco dessa conversa para nós, do que é que o, que é que o Magic pôde proporcionar para cada um de nós. E para mim, eu acho que o Magic me ensinou uma, uma lição muito importante. Acho que inclusive eu estava conversando com minha namorada esses dias sobre como para poder ganhar no Magic, a gente tem que entender o que é que é priorizar as coisas, né? Na vida não é diferente. No Magic a gente tem que definir nossa estratégia e tem que escolher o que é que é mais importante. E bem como a vida, a gente tem que realmente priorizar o que é mais importante pra gente. Eu acho que essa foi uma das grandes lições, se não a maior lição que eu aprendi com o Magic. E, e isso já engata no próximo assunto que o Magic me trouxe. Eu acho que foram as minhas grandes amizades. Eu acho que a maioria das pessoas pode se relacionar com isso. Eu acho que os relacionamentos, as pessoas incríveis que a gente conhece jogando esse jogo são as coisas mais valiosas que o, que o Magic proporciona pra gente. A gente eu tava conversando com o Fernando e com o nosso grupo de jogo aqui local sobre como, sobre como o, o Magic ele funciona como uma ponte pra gente conhecer essas pessoas que são incríveis e eu acho que o Pauper proporcionou isso pra gente né? a gente poder realmente se reunir e estar tá ali com aquelas pessoas e ter, um, e ter aquele start na verdade o Magic ele é incrível, cara. É um jogo muito bom. Mas eu acho que o, o que o Magic traz de mais importante pra gente... Não é sobre o jogo. Não é o jogo em si. Não é o que tá dentro ali da partida. Não é você dar um counter no, na mágica do coleguinha. Apesar de ser muito satisfatório fazer isso. Eu acho que é, o, é a amizade que a gente... Aquilo ali. Daquilo ali, na verdade. Daquele jogo. Da, de conhecer aquelas pessoas incríveis... Que trazem benefícios pra vida. Pra gente. E a gente sabe que mesmo... Se porventura a gente parar de jogar Magic, aquela amizade vai continuar. Então eu acho que isso foi o mais importante que o Magic me trouxe. Eu acho que foi uma das coisas que o Heavy Meta me trouxe também. Eu acho que poder contribuir nesse início com o Heavy Meta e posteriormente com o design também no Heavy Meta, me proporcionou um pouco disso. Eu acho que a gente consegue aprender bastante e, e levar algumas coisas pra vida. Se relacionando com essas pessoas que... Trazem essas coisas diferentes... Essas coisas que... Agregam... Pra nossa vida... Eu acho que o Heavy Metal proporcionou mais ou menos isso pra mim... E eu queria dizer também que... Proporcionou pro Fernando... Eu acho que o... Quem conhece o Fernando já de mais tempo... Sabe que ele cresceu muito com o Heavy Metal... Eu acho que foi um dos projetos aí que mais... Mas fez o Fernando amadurecer fez o Fernando crescer e eu acho que fez todos nós crescer no fim das contas né? eu acho que ouvindo as histórias eu acho que um podcast no fim das contas é sobre isso é sobre ouvir histórias e aprender com elas e eu acho que o Heavy Meta trouxe justamente isso pra gente então fecho aqui meu áudio e minha fala também espero que vocês tenham um excelente resto de dia Resto de semana Espero que estejam tranquilos e saudáveis aí nessa Nessa pandemia, nessa loucura toda que tá acontecendo E é isso, continuem ouvindo o Heavy Metal Tenho certeza que vocês vão continuar muito satisfeitos Estou muito feliz de estar aqui Mais uma vez, participando do Heavy Metal Valeu galera
0: Acho que depois dessa história do Felipe ...de falar um pouco sobre o crescimento que a gente tem... ...sobre o que, que o Magic proporciona para gente... ...eu queria também contar a história... ...que eu já falei aqui algumas vezes antes... ...mas espero não estar tá me tornando muito repetitivo... ...sobre como eu comecei a jogar... ...sobre como... É, ...as coisas lá atrás... ...eram mais difíceis e como... Uh, ...esse esforço valeu bastante a pena... ...quando eu comecei a jogar... ...eu era uma, uma criança de 12, 13 anos... pré adolescente muito viciado em RPG... E a Dragão Brasil era a minha bíblia, né? Como acho que todo mundo dessa época. E um dia eles deram uma matéria sobre Magic. E cara, eles falaram muito sobre o jogo e tudo que eu entendi foi RPG com cartas. E eu falei, bicho, eu preciso disso. Isso aqui vai mudar minha vida. E a minha avó, a minha falecida avó, me levou até uma loja de hobbies que tinha aqui na cidade, vendia jogos de videogame... Vendia alguns brinquedos eletrônicos. E parando pra pensar agora, um dos meus primeiros videogames assim, veio dessa loja. Eu lembro que meu Playstation 1 foi comprado lá, ele tá na minha parede até hoje. Tá enfeitando hoje somente, mas de vago. E ela me levou até essa loja, tinham vários boosters lá pra vender. Acho que quarta edição, Mirage, alguma coisa assim. E existia um booster que era muito mais barato que os outros, chamado Terras Natais. Também conhecido como a pior edição do Magic de todos os tempos. E esse booster era mais barato que os outros. Eu Obviamente não fazia ideia porque ele era mais barato que era horrível, claro E vinha um pouco menos cartas, né? Então ela me comprou muitos boosters de Terras Natais naquela época Tipo, muito Eu chegava toda vez que a gente ia lá nesse, Nessa galeriazinha que tinha essa loja de hobbies Também tinha um supermercado Que era próximo à nossa casa, então Toda vez que a gente ia no supermercado Eu falava, ah, vou o Magic pra mim compra o Magic pra mim Ela pegava e comprava Terras Natais <risos> E tipo, eu ficava querendo comprar boosters Porque eu queria montar um deck E eu tinha lido que pra jogar Magic você precisava de terrenos, terrenos básicos, terrenos. Eu tinha lido isso em algum lugar e não vinha terrenos nos bushes de E eu achava que quanto mais bushes você comprava, eventualmente você conseguia os terrenos suficientes para jogar. Não vinha, cara, não vinha. Esse jogo acabou engavetado no meio da poeira, no meio da bagunça do meu quarto infantil. E eu só fui jogar Magic alguns anos depois, quando eu já estava com 14 anos, dois anos depois, quando eu me mudei, a gente se mudou para um condomínio fechado. Eu virei uma criança de condomínio... E nesse condomínio... Tinha um vizinho... Ele era mais novo do que eu... E... Esse vizinho... O Pedro... Obviamente ele não tá ouvindo isso... Ele deve ter abandonado o Magic há muito tempo... Ah, sei que ele mora em Brasília hoje, inclusive... E o Pedro... Tinha muita carta de Magic... Tinha muita carta de Magic... Ele tinha um primo mais velho... Que ensinou ele a jogar... E esse... Primo dele... Tinha outros amigos também um pouco mais velhos que a gente... Na né? época eu tinha 14 anos... O, o primo dele deve ter uns 17 para 18, então na faculdade já. E o Pedro era mais novo, ele tinha uns 13. Então foi o Pedro, é, efetivamente, que me Que foi o meu mentor. Sempre tem essa figura do mentor: alguém que é um pouco mais experiente, te ensina na escola. E eu já naquela época fiz um trabalho de divulgação absurdo, cara. Foi tipo, bota dois meses e tinha 20 pessoas na minha escola jogando magic, era um grupo absurdo, cara, era muito legal. Foi uma das melhores épocas assim, de, de Magic da minha vida, mas das mais divertidas. Porque a gente tinha muita gente jogando Magic, era Magic o tempo inteiro. Recreio era Magic, e a gente ia final de semana andar de skate jogar Magic. A gente tinha campeonato de Magic no shopping, tinha muita gente, cara. Era muita gente, era muito legal. O final dos anos 90, aqui em São Luís, foi um período muito fértil pra, pra Magic. com os anos 2000, foi ali o finalzinho do bloco de invasão, começo do bloco de Odisseia. Então a gente jogava aquele magiczão de cozinha, sem, sem lista de internet, sem comida carta. Sensacional. E o Pedro é uma das pessoas responsáveis também por eu estar aqui. Essa figura do mentor, ela existe. E nem sempre é um cara mais velho. Esse cara pode inclusive estar dentro de casa, e a gente não sabe. Então eu queria trazer nossa próxima história o amigo Igor Coelho. Já participou muito aqui com a gente. É um cara que eu admiro pra caralho. E eu queria que ele falasse um pouquinho da história do mentor dele também.
2: Opa, e aí Fernando? Beleza? Cara, tem, tem uma história minha que é de quando eu comecei a jogar a jogar Magic. Isso foi o quê? Isso foi quando eu lançou Kaladesh, velho. Não faz tanto tempo assim. Acho que foi em 2016, né? Finalzinho de 2016 ali. Real que eu já joguei, tipo, anos atrás, quando era criança, acho que quando... Nossa, eu camigava. Mas eu... Eu joguei muito pouco, eu era moleque também. Quando eu parei pra jogar mesmo, foi em Kaladesh. E eu comecei a jogar, velho. Por causa do meu irmão, sacou? Meu irmão mais novo que eu. Ele... Descobriu através de um amigo dele, que tinha uma loja aqui perto de casa, de Magic. E, tipo, bem pertinho mesmo, só cruzar a pista. E aí... Esse amigo dele jogava Pauper, né? E incentivou ele a montar o um Mono U e tal E eu falei, ah, maneiro né eu tô já tava ligado que esse jogo era, era legal Apesar de não ter investido muito nele Aí eu incentivei ele e tal E fiquei pensando, vou jogar com ele também né? Ele me chamava direto também pra jogar E aí enquanto ele foi montando o um Mono U Eu fui pensando, é, vamos jogar né A princípio eu fui... Jogando com ele, peço pra treinar ele, né, pra ele poder ficar bom no jogo, chegar lá na lojinha, mandar bem e tal Aí o que que rola? Eu não tinha deck, ele também não, o deck dele era incompleto Aí eu resolvi fazer as famosas praxis <risos> Mano, eu tenho elas aqui até hoje, velho. É engraçado porque as boxs que eu tenho é tipo papel A4 que eu imprimi na impressora preto e branco E cortei, sacou? E as proporções tudo erradas, velho. Não tá proporção de carta normal, tá? Proporção que deu, fi. Eu redimensionei assim cada carta. E ficou pequenininho, velho. Tipo, nem, nem parece carta de médico mesmo. E encapei elas naqueles sacolé de médico que o um amigo nosso arranjou pra nós. Que é aqueles plásticosão mesmo. <risos> Cara, tá aqui até hoje, velho, eu lembro que eu ficava vendo o vídeo do André Manetti Daquele canal Um Motivo E aí eu fiz o primeiro deck de todos Foi um reanimator Pauper Era... Um reanimator assim, bem... Era diferente, sacou? Tipo... Quando você reanimava o teu bicho, voltava um monte de encantamento do Grave pra, pra ele tinha os encantamentos que dava Trample Os encantamentos que dava Vigilância, eu acho mas era bem da hora, velho. E tinha aquele encantamento do reich, né? Que é o clássico, que é o vermelho. O outro deck que eu fiz foi, foi uma Finity. Affinity. Afinitez não mesmo. Só que tinha aquelas... aquela criatura azul que voa. Tudo, tudo preto e branco, velho. Tudo de papel A4. E a gente tava treinando, velho. E eu lembro que quando eu pegava a Affinity, meu irmão, passava o carro no Monu, velho. Eu não sei como é que ele não desanimou, velho. Até então hoje é o deck favorito dele, Monu. Bicho demais, velho. Ele joga bem pra caramba. Mas aí. Foi isso, velho. Nessa época aí as proxizinhas. E, cara, pior que deu certo, a gente foi na lojinha e ele já tava bem familiarizado com, com o formato, sacou? Porque a gente além disso também jogava um pouco de coca e tal. E aí eu lembro que Assim, peça fundamental pra eu começar no Pauper com certeza foi. foi mais ruim. Porque e mesmo com ele insistindo no Pauper, eu falava, ah velho, mas eu, eu acho que eu vou pro Modern, sacou? Porque na época, em 2016 eu tava pensando em começar, eu ficava vendo um, umas streams aí. Que eu acho que tava rolando tipo World Cup, sabe? o campeonato mundial. E aí. Eu acho que era Modern, era Modern, velho. No um mundial de Magic Modern. Daí eu ficava, pô, é muito maneiro você formar. Tinha o um, um Feedzão, tinha Infect. Tinha um deck que eu me amarrava, lá, que era o Grisho Band combo. Pô, tinha um Dreadzão. Eu ficava, pô, é muito, muito maneiro. Até hoje eu acho maneiro esse formato, velho. Né? Só que eu falo, não, bora pro Pauper, bora pro Pauper O Modern é caro, sacou? Se tu não curtir muito, tu, tu vai estar perdendo muito dinheiro O Pauper é barato, competitivo, é acessível, tem uma galera massa Eu até meio que botei na balança, assim, falei, pô, realmente, velho Vou ter que desembolsar o quê? Uns 1.200 reais aqui pra comprar um daqui O Modern, eu tava querendo comprar o Adnauzinho Eu ia comprar o mas aí eu falei, ah, então, então bora pro, pro Pauper mesmo, né? E, pô, realmente, velho, até tá, hoje eu não me arrependo O formato barato, acessível, muito competitivo, velho, sacou? A gente não acho que a galera é menospreza, velho, a galera que vê de fora assim Menospreza, tanto que o formato é competitivo, que o formato é maneiro, sacou? O negócio é que o power level é baixo, eu acho até o power level alto, velho Tipo, considerando que tu usa, sei lá, cartas como Ponder, Preordem Quando eu comecei eu usava Guts, Days, né, tipo delver Cara, tem muita carta forte. <risos> e eu só mencionei carta azul, né? Eu não mencionei nenhuma carta. <risos> eu acho que é raio também, né? As cartas do Band devem ser fortes também. É, ah, tipo Tron, né? As lentes do Tron, pô. Bora é ver Eu acho ó. Inclusive, tipo assim, eu já peguei muitas vezes deck pauper e joguei contra amigos que usam deck standard. E pô. Se não é pau a pau, é... às vezes tu até ganha com facilidade, saca? Mas acho que depende da coleção também, standard. Deve ter umas coleções de standard que tem, uma... tem um pau a leve altaço deve ter outras que fica mais fácil pro palpe. Mas é isso, velho. Falei um pouquinho de como que eu comecei no, no Magic e no palpe, velho. Bons tempos, bons tempos. Cara, pra finalizar, eu quero deixar aqui também meus parabéns pelo seu trabalho. É... Um ano fazendo um podcast para comunidade aí, quem é, é um conteúdo muito bacana. Eu, eu apoio, sim, 100%. Seu conteúdo tem muita qualidade, cara. Sério mesmo. E você faz tudo de graça. Sabe? É um conteúdo, assim, que realmente agrega, agrega valor para a comunidade. É, eu acho interessantíssimo. Velho. Então, deixo uns parabéns aí pro seu trabalho. Um ano de heavy meta Tá indo pro revimento o quê? 50? Agora né? Isso aí, velho. Isso aí. Trampo do caralho, digamos assim. Não sei nem se eu posso falar palavrão aqui, mas agora vai. Não sei se é family friendly. Até hoje eu não sei se é family friendly. Mas tá aí, velho. Vou deixar aí meus parabéns de coração aí pelo trampo. Valeu? Então é isso aí, Fernando. Tamo junto, mano.
0: Sensacional, cara. O Igor Coelho, ele já participou de muito podcast aqui com a gente. Inclusive, um dos podcasts mais visualizados da história, que é o Heavy Primer Tron. Foi gravado com ele. Gostei muito de fazer esse programa. Cara, jogar com o irmão é clássico, né? Sem mais delongas, eu tenho outra história sensacional sobre jogar com o irmão. Com vocês, senhores, Ricardo Matão.
3: Nessa edição comemorativa do Heavy Meta, o Fernando pediu para eu compartilhar aqui um momento marcante para mim com o Magic, uma história que eu queira compartilhar com vocês aqui sobre o Magic. Antes de contar a minha história, gostaria aqui de parabenizar o Fernando aqui por, por essa edição comemorativa aqui do Heavy Meta. Então temos um ano aqui no podcast que já é, pelo menos para mim, rotina aqui todas as semanas, não perco um episódio, é sempre um canal muito legal de informação aqui sobre o nosso formato preferido, né, o Pauper, e é muito importante que ele siga aqui para que a gente consiga cada vez mais ouvir aqui as vozes da comunidade né, Pauper e também ter sempre acesso ao que está rolando no cenário competitivo. Sobre a minha história... O que eu queria compartilhar com vocês é um pouquinho da história de como eu comecei a jogar Magic, que é um, é um episódio pra mim que foi muito marcante. Então na época aqui em São Paulo tinha uma loja chamada Merlin, eu lembro que fui eu, meu irmão é, e minha mãe, eu tinha... Cara, eu tava na sexta série, eu devia ter ali uns 12, 13 anos, não vou me recordar agora mas fomos eu, ele eh, e minha mãe, a gente foi nessa loja, a gente foi tentar entender um pouquinho sobre esse jogo, aí tinha uma pessoa lá que, que nos atendeu até muito solista, nos explicou, e naquela época ainda era lançamento ainda de Ursas as Legas, eu lembro que eu comprei né, um kit que tinha na época de Portal, que era de fato uma edição para iniciante, só que tinha um grande problema, era um kit que vinha com dois decks, né? um manual cheio de instruções, e tinha até um tapetinho assim que você que indicava onde você colocava o cemitério, onde você colocava o deck, onde que era a, o campo onde você deveria colocar os terrenos, as criaturas, era bem legal assim para quem é iniciante. Só que tinha um grande problema, porque era um material todo em inglês na época. E eu com 12 anos não tinha a mínima ideia, não sabia nem falar o verbo to be direito, então foi muito engraçado porque a gente voltou para casa e aí foi um dia muito complicado porque começou a ter uma enchente ali perto de casa, começou uma chuva muito forte. Então a gente já passou por um maior perrengue para conseguir chegar em casa, para eu e meu irmão doidos para jogar para ver o que era aquilo, Magic. E aí a gente chegou em casa, acabou a luz. Enfim, resumindo, minha mãe pegou lá, a gente colocou a luz de velas, ali acendendo umas duas, três velas, minha mãe lendo um manual de Magic em inglês, ele meu irmão sem entender nada, né, e a gente aos pouquinhos ele foi aprendendo e começando a jogar né o Magic, foi muito engraçado, isso para mim me marcou muito, e naquela época não tinha ainda tanto acesso à informação como tem hoje, né, através da internet, né, enfim... Mas para mim acabou sendo muito marcante e valeu a persistência, né? Mesmo com enchente, mesmo com ele com chuva, com queda de luz, com manual em inglês, a gente conseguiu, de alguma forma, iniciar aí no Magic. E estou até hoje, aí, depois de tantos anos. Né, a quem está jogando é, esse jogo fantástico que é o Magic e agora participando bastante aqui da comunidade Pauper é isso, esse acho que era é o episódio que eu queria contar da minha vida pra vocês, muito obrigado um grande abraço aí, ouvintes do Heavy Metal.
0: né o cara passou por, por uma enchente, passou por falta de luz, passou por não saber inglês e conseguiu jogar Magic com o irmão. E é uma coisa que eu consigo me identificar real, porque uh, eu moro no Maranhão e aqui é, é bem complicado tudo, basicamente. É muito longe é do centro de distribuições, dos polos nacionais, qualquer coisa. Então a gente tem essa dificuldade de conseguir as coisas tão facilmente. E isso nos anos 90, começo dos anos 2000, era ainda pior. Como eu falei, tinha uma loja que distribuía Magic na cidade. É, eventualmente essa loja fechou. Entre idas e vindas, Magic começou a ser vendido numa livraria, numa livraria Nobel. Não tinha campeonato, só que era uma loucura, cara. Tipo, muitas e muitas vezes Magic aqui sobreviveu a trancos e barrancos. A gente jogando em praça de alimentação e shopping. A gente conversando com lanchonete pra jogar em horário vazio. Tipo, cara, olha, duas horas da tarde do dia tal, não tem ninguém aqui, vamos lá jogar. Tipo, eu já sobrevivi momentos que não tinha loja na cidade. A galera fazia campeonato ou em dinheiro, ou comendando busca da internet pra fazer premiação Foram momentos complicados, saca? Eu escutei uma história outro dia, é de um período que eu tava em hiato, que a mãe de um dos jogadores tinha um restaurante, e esse restaurante funcionava só pro almoço. Então, de noite, eles conseguiram ir lá pra, pra galera jogar Magic no restaurante da mulher, saca? Tipo, imagina a loucura, saca? Persistência, cara. É persistência, mas todo mundo continua, porque o Magic traz muito pra gente. Em questão de amizade, em questão de conhecimento, em questão de, de vida, cara. O Magic, ele é muito mais que um jogo. Pra mim, eu diria que a parte mais importante do Magic é o gathering, é estar com as pessoas. É, toda essa troca, toda essa comunidade... E a próxima história que eu vou trazer, ela também vai retratar um pouquinho isso. É a história do parceiro, um cara que conversa comigo todo dia. Senhor Álvaro França, do Mind Gears.
4: Fala pessoal, aqui é o Álvaro do Mind Gears. Hoje eu vim aqui para compartilhar um pouco da minha história do médico com vocês, como que isso influenciou outras áreas da minha vida e... Como o Magic pode, de fato, impactar na vida de todo mundo que, que escolhe aí, jogar esse jogo. Eu comecei no Magic relativamente cedo, né? Eu tinha cerca de oito anos e já tinha aí uns três ou quatro anos que o jogo tinha sido lançado. Ainda um contato relativamente cedo para a maioria das pessoas, né? Nessa época eu acho que é, não era tão comum o jogo alcançar alcançar muita gente. E aqui no Brasil também tinha um problema de distribuição, né? Que por exemplo, na minha cidade, quando eu comecei, o único lugar que vendia era uma livraria, que nem era uma loja de jogos em si, mas era uma livraria que vendia, vendia Magic. A única forma de você conseguir chegar nessa livraria era é, praticamente percorrendo a cidade inteira, né? porque ela ficava do outro lado da cidade. Então, era bem difícil de a gente conseguir material, mas é, por uma sorte eu acabei eu acabei tendo um contato com o Magic. Né? Eu tinha um... Era um amigo de um primo meu, que era um pouco mais velho do que eu. Ele morava próximo da minha casa lá, né? E ele estava de mudança e estava se livrando de algumas coisas que tinham na casa dele. E alguma dessas coisas eram algumas cartas de Magic. Na época, Magic não era esse jogo super valorizado que a gente tem hoje, né? Que é, uma carta pode valer muito dinheiro. E então era mais fácil de você abdicar de, de, de algumas coisas, de algumas cartas, porque você não, não tinha um, um referencial de preço muito alto para dar esse valor inteiro. Então ele estava se desfazendo de algumas coisas para poder mudar com os pais para outra cidade. E aí ele me presenteou com, esse, com essas cartinhas que tinha na casa dele, que eram as, as cartinhas que ele tinha comprado para jogar e acabou aproveitando pouco. É, esse rapaz, ele só me deu as cartas ele não me ensinou a jogar, né, então eu tive que aprender mais ou menos que sozinho eu fui é, na época eu fui tentando conversar com outras pessoas que moravam no meu, outros coleguinhas que eu tinha né? que moravam no meu bairro para saber é, como que jogava, como é que fazia e tal, o rapaz que me presentou a carta ele me explicou mais ou menos, né, disse que tinha mana que tinha criatura, tinha terreno, que você gerava mana e a mana que você gerava, você usar para pagar o curso Mas era criança de 8 anos, era muito difícil de entender Apesar de, de Ter conseguido pegar o ritmo fácil Do jogo, eu, eu Não, não entendia a priori, né Eu tinha que é, ter uma pessoa Realmente ali para me explicar Ou para um livro de regra que, que eu pudesse seguir, que também não tinha Nessa época eu tinha é, Alguns Poucos coleguinhas que ainda moravam perto da minha casa né? A maioria já estava se mudando era uma época que muita gente que morava na minha cidade estava saindo para poder trabalhar em outras cidade, porque estavam surgindo outras oportunidades para os pais as crianças etc. Em outras cidades eles estavam indo embora, mas esses poucos coleguinhas aí tinha um ou dois que tinham contato com o jogo e que sabiam mais ou menos como, como jogar. E aí eu fui aprendendo na prática mesmo, eu jogava com esses coleguinhas e tentava, tentava tirar desses coleguinhas o máximo de informação e o máximo de de inteligência a respeito do jogo possível, porque na época não tinha internet, né? Então esse foi meu primeiro contato, eu passei aí meus 8 anos e meus 9 anos inteiros jogando, né? Eu ganhei essa essas cartinhas foi próximo do meu aniversário, então era quase como um presente para mim. E logo depois desses períodos de um, dois anos aí, meio que a, que a coisa morreu, né? Porque como não tinha fornecedor oficial na cidade, só dava pra comprar nessa livraria, e muita gente ainda não conhecia, não sabia como é que era, não, 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 achava, não achava que era um jogo muito interessante, e era difícil você encontrar gente que joga. Então quando meus coleguinhas começaram a parar de jogar, eu também não tinha opção, tive que acabar parando. E eu fiquei no hiato aí de dois, três anos, até eu começar a ter contato de novo com o jogo. Então eu comecei a jogar com mais frequência quando eu estava entrando no ensino médio. Eu fiz, eu estudei no Cefete, né? e assim que eu entrei no ensino médio, era o primeiro ano do ensino médio, eu descobri que na minha sala tinha, eu acho que duas ou três pessoas que jogavam Magic. E aí já era mais, mais, mais para frente, né? já era tarde na, no, no, nos anos do jogo. Eu acho que na época tava, tinha acabado de sair... É, investida, se eu não me engano. era A última edição tinha acabado de sair, a oitava edição, para falar a verdade. E aí é, eu tentei atualizar minhas cartas, né? porque eu tinha ainda um pouquinho de carta que eu tinha lá, que eu, esse meu colega tinha me presenteado, e eu tentei atualizar com o que eu tinha. Eu fui descobrir que estava come, começando a vender Magic em uma joalheria, que ficava num shopping, próximo da, da dessa escola onde eu estudava, e eu fui lá pra poder, poder comprar esse essas cartinhas que estavam acabando de chegar de oitava edição e tentar montar um deckzinho melhor para jogar com meus colegas. E nessa época é que eu comecei a ter um pouco mais de interação com, com jogadores de Magic como amigos mesmo, né? Fazer amizade através do Magic, que eram esses meninos que estudavam comigo na, na escola. E foi a época também que eu comecei a me dedicar mais a entender qual era o... Qual era a cereja do bolo do, do, do jogo, né? Como que funcionava em escalas de, de jogadores mais experientes. Nessa época eu comecei a acessar mais a Liga Magic para tentar ter mais conhecimento a respeito de como que o jogo funcionava no, no ramo competitivo mesmo, né? Dos jogadores mais experientes. Eu joguei bastante na escola, joguei, é, fiz bastantes amizades na escola com, por, por conta do Magic. Em específico, tinha um grupo de cinco amigos que a gente... Tinha o costume de jogar com mais frequência. E a gente treinava junto com mais frequência também. A gente se reunia um na casa do outro para jogar. Para treinar antes de evento, etc. E através desses cinco amigos aí. Eu fiz a maior parte do meu, do meu conhecimento básico do, do Magic. Né? A gente jogava com bastante frequência. A gente costumava ir para a escola no período da manhã para as aulas. E no período da tarde a gente ficava na escola para jogar. Sempre que tinha algum evento. Algum, algum torneio. Alguma coisa que envolvia Magic. A gente se reunia praticamente todos os dias durante algumas semanas antes do evento para jogar para treinar para testar a lista para fazer alterações etc isso era muito legal porque eu, até então a gente as crianças da, da, da minha geração na época só faziam amizades quando iam para a rua mas aí eu comecei a fazer muita amizade através do Magic. Eu, eu que estava mais acostumado a fazer amizade com os meninos do meu bairro indo para a rua jogar bola e tal eu comecei a fazer é, mais amizade através do jogo em si e esses amigos que eram do, do meu grupo de jogo na época são amigos que eu tenho grande apreço até hoje, né? É, essa amizade ela surgiu do jogo, sabe? Do Magic. A gente começou é, perguntando um pro outro como que como que fazia tal jogada, assim, assado com deck X, deck Y. E a gente se ajudava bastante nessa... nessa nessa época. E uma coisa que também fortaleceu muito essa amizade, essa experiência que eu tive com o Magic no início foi o fato das primeiras viagens que eu fiz sozinho na minha vida foram para jogar Magic. Eu tinha uma cidade próxima da minha cidade que chamava Rio das Outras e lá a gente na época era muito forte o leve, assim, nesse nessa cidade e na minha cidade estava começando a fortalecer também porque na época a gente fez um é, uma, um panorama de como que estavam as coisas na, na nossa cidade em relação ao Magic, né? como que eram os jogadores, o que cada jogador tinha, a gente chegou à conclusão que o melhor formato que a gente podia adaptar com, com o que cada um tinha, já que era muito difícil a gente conseguir carta e que na né, época não tinha loja online suficiente para poder suprir todo mundo, nem que fosse confiável é, o suficiente para que as pessoas confiassem em gastar uma quantia grande nelas, a gente chegou à conclusão de que Legacy era o formato que podia melhor se adaptar na nossa cidade. A gente acompanhava bastante do do Magic Online, mas o nosso formato físico oficial era o Legacy, e a gente viajava para essa cidade próxima para jogar Legacy na, na, na época. Foi logo que surgiu o, o, as primeiras edições do Nacional Legacy que a gente começou a, a realmente jogar competitivamente o formato Legacy. E a gente, as primeiras experiências que eu tive de viajar sozinho foram com esses eventos. A gente juntava aí o nosso grupo de jogadores, via quem é que ia e quem é que não ia, e a gente, ou é, a gente rachava um carro, quando foi mais um pouco pra frente quando todo mundo já tinha condição de ter um carro, ou quando era um pouco mais novo, a gente combinava de encontrar na rodoviária, no mesmo horário, pra pegar o mesmo ônibus, e a gente junto e junto. Então a gente fazia aí, uma viagem de mais ou menos duas horas e meia, de uma cidade pra outra, só pra jogar match, a gente passava o dia inteiro nessa cidade, comia nessa cidade, jogava nessa cidade, etc, jogava o evento, Algum, algumas vezes a gente foi muito bem, outras vezes a gente não foi tão bem assim, e... Essas experiências de, de viajar sozinho foram... Todas surgiram na, na, na minha primeira vez foi com o Magic. E dá pra ver que não, o Magic não foi só um jogo pra mim, né? Foi um, uma fonte de várias amizades, várias amizades que eu tenho até hoje, inclusive. Pessoas que eu tenho forte apreço, a gente se comunica ainda bastante, conversa bastante, que a gente ainda tem uma comunicação de amizade, sabe? De que, que durou esses anos todos aí. São pessoas que eu conheço há quase 20 anos e que eu ainda tenho uma grande... um grande... Um grande apreço e uma grande amizade E além disso, me deu várias experiências De como resolver conflitos Porque tinha realmente muitas brigas Antigamente rolava muita briga online Por, por conta de médico muita discussão Etc, me deu, me deu vários Vários insights de como resolver Conflitos, na Liga, própria Liga Médica antigamente O canal que eles tinham no Mirk, que é uma, uma Fonte de, é um, um programa Que era feito para conversas, né a Liga Magic tinha um servidor no Mirk, com um canal no Mirk, e ela fazia os eventos por lá. E lá nesse, nesse canal tinham várias, vários clãs que eram separados na Liga Magic pra poder para poder fazer alguns, alguns eventos que eram entre clãs. Então, tipo, a gente aprendia como resolver conflitos. Como conversar com outras pessoas que a gente não conhece. Como é, lidar com, 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 com o, as derrotas que a gente enfrentava na vida. Como que é, evoluía como, como, como pessoa na, na forma de lidar com, com desconhecidos, com pessoas que a gente não conhece. E... E, claro, a forma que a gente fazia amizades. A quantidade de amizades que eu fiz com o médico foi enorme. Não só esses amigos que eu fiz na escola, mas vários outros que eu conheci na minha vida. Então, assim, o Magic influenciou muito na minha vida, em tudo, né, eu, é, melhorou muito a minha forma de pensar, a estratégia mesmo, né, o pensamento estratégico meu melhorou bastante com o Magic, é, eu aprendi a, a tomar as redes da minha própria vida para viajar sozinho, pagar por minhas próprias contas, arcar com meus próprios gatos, nessa época eu aprendi, a, é, eu comecei a trabalhar, fazer meus bicos pra eu, eu mesmo pagar minhas viagens com o Magic, com o meu Magic, etc., então foi de uma, uma influência enorme eu imagino que essa influência tenha acontecido não só na minha vida como na vida de todas as pessoas com que eu tive contato e, e na vida de muitas outras pessoas que eu ainda não conheço mas que eu tenho certeza que tiveram, tiveram o Magic com um peso muito forte na vida pra, pra, por questões de evolução pessoal eu espero realmente que isso aí seja uma coisa que se repita para todos os outros jogadores eu espero que o Magic como um jogo como uma, um estilo de vida como uma... uma... Uma fonte de, de, de autoconhecimento ele possa entrar na vida de várias outras pessoas. E é isso, galera. Muito obrigado.
0: E é isso mesmo, bicho. O Magic. Quando você tem o Magic na, na infância... Quando você tem o, o Magic na, na adolescência... É uma coisa que, que te muda completamente... Assim. É, eu incentivo, inclusive... Muito o filho de uma amiga minha... Que é bem próximo e tudo mais... É um menino que tem já 10 anos agora... Incentivo ele a jogar... Levei ele em open house... Para aprender... Porque eu sei que no futuro... Ele ainda vai estar tá colhendo os frutos... Disso tudo... E o trabalho que eu faço com a comunidade é mais ou menos pra isso também, saca? tipo, obviamente como meu conteúdo é um pouco mais nicho, é um pouco mais, assim, avançado, com aspas, a gente fala de metagame, tá falando já de tech, não é uma coisa tão para iniciante, mas ainda é um passo, saca, pra do aprendizado, é um passo a galera que, que quer melhorar seu jogo, eu, eu sempre falo que meu público-alvo não é o cara que já tá disputando o campeonato, ganhando os campeonatos, é pra isso que eu trago essa galera aqui, meu público-alvo, é o jogador que tá jogando na lojinha, que tá jogando os campeonatos independentes, que tá começando a jogar as ligas, e quer talvez ter um pouco mais de informação, ter um pouco mais de contato com a galera que já chegou lá. Então, tipo, quando a gente traz aqui o Igor Coelho, o Matana, a gente traz o Carves, a gente tá trazendo especialistas que, pra ajudar a galera a abrir um pouco mais esse caminho, seja novamente nas lojas, nos campeonatos independentes. E falando em campeonato independente, cara... Eu tenho que trazer um cara que tá revolucionando um pouco esse cenário, é, falar um pouquinho dessa história dele, ele tá retribuindo muito pra comunidade e é um cara que tá aqui comigo desde o começo, ele me ajudou muito já também, e sinceramente é um trabalho absurdo que ele tem feito, juntamente com a galera da, da Cards Helm, Sr. Ari Ferreira.
5: Fala, Fernando. Beleza? Caraca, já passou um ano de Heavy Meta? Passou muito rápido. E eu fico bem feliz de receber o convite para participar mais uma vez aqui né, do programa que eu curto tanto, aí do seu projeto, que eu acompanho desde o início e que eu acho essencial para o nosso formato é, ter um programa assim tão dedicado a analisar o Meta, a trazer convidados... Eu acho que a qualidade do seu trabalho é excelente, então você tem que parabenizar aí você por esse um ano aí. E espero que continue nessa frequência, nessa pegada aí com muito gás aí nos próximos anos aí, porque realmente é um trabalho que faz a diferença para a comunidade Pauper, um trabalho de excelente qualidade. E né, durante esse um ano aí eu, eu participei algumas vezes, o Magic realmente ele é mais do que um jogo, né? O Pauper tem uma comunidade maravilhosa. Eu tive a chance de ter várias experiências legais aí nesse tempo que eu também estou jogando formato, comecei a produzir conteúdo, porque na época que eu comecei no Palpa, ele não era um formato tão popular, né, então o pauper View surgiu da, da necessidade que a gente viu de, de fomentar mais o formato e aí a gente começou a ter um contato maior com a galera, né, então nos grupos de WhatsApp até então não, não conhecia nenhum. A gente foi fazendo grandes amigos mesmo, né? Então, todos os campeonatos que eu vim participar depois, em São Paulo, né? E até mesmo em São José campeonatos grandes é, foi bem bacana porque as pessoas que a gente está ali conversando diariamente se tornaram amigos e toda vez que a gente se encontra é uma grande festa e, e é, realmente são experiências, assim, que vai muito além do, do, que, do campeonato, né? Que tá rolando ali. O resultado é o de menos, assim, você acaba ficando muito feliz de rever essas pessoas e esperando a próxima o próximo encontro a próxima festa, né? E, e é isso, né? O médico é muito mais do que só o jogo mesmo. Ultimamente nessa pandemia aí também um momento complicado aí para toda a sociedade, é, eu acabei encontrando uma forma de ajudar a comunidade também com esses campeonatos gratuitos. Eu acho que dos trabalhos que eu tenho feito com a comunidade esse é um trabalho assim que é, vale a pena ressaltar... né, em... porque eu me sinto muito realizado... É, vendo as pessoas jogando... se divertindo... né, e eu... realmente me sinto orgulhoso mesmo... de, de fazer parte é, da organização... de ter corrido atrás... É, conto com a ajuda de outras pessoas também... né, mas eu gosto muito de... poder dizer que eu faço parte... desses campeonatos aí... o Pauper Royale hoje... Tropical Pauper também ajudo... É, o Pauper Perciis também a gente está fazendo a cobertura, né? Eu acho que o Pauper merece esse suporte e os jogadores aí também nesse período difícil aí, conseguem jogar, né? E, e eu estou vendo assim que muitos jogadores estão se desenvolvendo, né? Estão participando com regularidade desses campeonatos e uh, conseguem jogar sem precisar pagar aí uma inscrição muito alta para jogar uma liga, né? Então eu vejo que tem vários benefícios e a galera mesmo acaba virando amiga, né, entre eles, né, pessoas que não se conheciam antes, então eu realmente sinto muito orgulho é, de fazer parte desse trabalho aí, eu acho que é, me realizei assim como produtor de conteúdo, como como parte da comunidade pauper mesmo, né, eu, eu acho que apesar do momento complicado, né, é, como o pessoal diz, nos momentos complicados é que a gente encontra boas alternativas aí, e esses campeonatos fris eu acho que, que é o resultado de uma boa alternativa que a gente encontrou aí. E espero que continue, né? Mesmo depois que volte tudo ao normal, a comunidade continue se interagindo e crescendo cada vez mais. Eu acho que isso é um atrativo para quem quer chegar no formato, né? Ter um, um suporte, ter um programa para fazer no sábado, ter uma cobertura desses eventos. Então a gente também pretende continuar aí com muito gás. E... E fico feliz dos amigos que eu fiz também nessa nova etapa, né? Bastante gente apareceu aí, tem contato com bastante pessoas novas que eu não conhecia e comecei a conhecer agora depois deles. Então é isso, acho que o Magic tem muito mais a oferecer do que vitórias e derrotas, do que 5-0 e, e challenges e campeonatos nacionais, né? Eu acho que o que mais fica assim da, dessa jornada toda aí que a gente tá, o que faz a gente continuar realmente é a comunidade, e espero que você continue aí motivado para produzir conteúdo, né, é legal quando a galera também valoriza o trampo, né, É dar o retorno, é... e espero que isso aconteça com você, cara, já que você se dedica tanto aí ao Heavy Meta, você, mere... você merece muito aí, bastante sucesso, beleza? Falou isso aí, abraço e até a próxima! Eu sempre
0: falo que essa comunidade dos campeonatos independentes, eu me sinto abraçado por ela, cara. É, hoje em dia, você consegue jogar Magic quase todos os dias da semana, com um campeonato com nível muito bom. Tem uma galera muito boa jogando e de graça. Basicamente é isso, você consegue jogar em um ambiente super competitivo, você consegue crescer como jogador e você consegue você consegue testar decks, você consegue treinar de verdade de graça, cara. Isso é bizarro, é bizarro o que isso esteja acontecendo. E é bizarro de bom, <risos> vamos deixar claro aqui. É, eu fico muito feliz que o Magic cresceu fora das ligas e dos challenges meses atrás, ano passado. É difícil, você quer jogar competitivamente, você tinha que embolsar 10 ticks, 100 points Mas hoje você consegue, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, jogar um campeonato. Ou de graça, ou muito barato, com nível excelente, com premiação e tudo, iniciativa da galera da comunidade é um cara que eu trouxe aqui hoje também que ele tem feito muito pela comunidade joga e faz stream sempre dos campeonatos independentes, principalmente do, do TPS, é um cara ocupadíssimo eu mandei mensagem pra ele sobre, sobre essa iniciativa do episódio 50 ele foi me responder tipo, quase no outro dia falou que passou o dia em reunião e tal e mesmo assim ele tem um projeto que eu acho sensacional que é o Design Solidário eu tô falando do Daniel Bueno, do Arte do Misplay. É um cara que eu conheci quando ele estava fazendo cobertura do Nacional Pauper 2019, lá em São Paulo. E desde então eu sempre acompanho o conteúdo dele, cara. Ele é um cara muito gente boa. Quando eu falei pra ele de umas ideias mirabolantes que eu tinha pra esse episódio 50, ele... Porra, vamos fazer, vai acontecer, eu vou te ajudar. E o Design Solidário é incrível. Ele, ele e alguns designers convidados ajudam canais a melhorar o design, melhorar o layout de graça toda segunda-feira. Então... Eu chamei ele para contar alguma história legal aqui do Magic pra gente também, ó. Alguma história de jogo, alguma história da comunidade. E vamos lá. Palavras do senhor Daniel
6: Bueno.
7: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é o Daniel da Artemis Play. E hoje eu queria começar esse áudio agradecendo a oportunidade de estar no episódio 50 do Heavy Meta Podcast e parabenizar também o Fernando... Por chegar nessa marca, a gente sabe que não é fácil né, ter tantos episódios aí é, gravados e disponibilizados nas mais diversas plataformas, inclusive no YouTube, né? Que é onde eu mais gosto de ouvir. É, enfim, eu tenho que agradecer muito ao Fernando pelo seu conteúdo, pela galera que você deixa aí no seu canal. É, o seu conteúdo é massa e os seus convidados também você sabe selecionar muito bem, Tá? E, enfim, parabéns, não é qualquer um que chega nessa marca. Mas vamos lá, com relação à minha história engraçada no mundo é, do Magic. Eu tenho assim, algumas coisas que eu poderia falar, mas para resumir, é, eu joguei Magic pela primeira vez em 98, né? Aliás, de 96 a 98. E, e nesse período que eu joguei, eu não tinha muito essa questão da malícia de fintar uma jogada, fintar que você tá perder no jogo e você fazer aquela cara feia de que você tá realmente ruim, ou, sei lá, brincar, fazer o mind game para que o oponente caia na sua, né, e com o Pauper, eu, quando eu voltei a jogar em 2016, eu voltei a jogar com Infect, depois fui passando por outros decks, eu lembro que até hoje meu primeiro deck foi Infect, depois o meu segundo deck foi foi um Affinity, depois foi o Stomp, e o Stomp foi meu deck queridinho por muito tempo. Então eu joguei por muitos anos de Stomp, tanto é que é um dos decks que eu mais tenho afinidade de jogar. E o Stomp tem uma carta que é muito interessante, que por várias e várias vezes eu já causei esse mal-estar nos oponentes, que é a Tangle. Né? Para quem não conhece, a Tangle é uma carta que previne todo dano de ataque, né, causado por criaturas que estão te atacando e as criaturas que estão te atacando não desviram na próxima fase de desvirar então é uma é algo perfeito, porque além de você deixar o cara é, todo virado num turno no outro turno ele também vai continuar virado e só no outro que ele vai estar é, tá disponível para se defender e muitas das vezes na, na loja o que eu tenho feito, o que eu que eu, quando eu usava essa carta no meu, no meu sideboard, era justamente é, fazer aquela cara feia para o meu oponente, dizendo que eu ia perder o jogo. Então, sabe quando você dá aquela cara de... tá desanimado, tá difícil, não vou sair dessa, não tem como me recuperar. E, e os decks queridinhos para fazer isso são os de... É, o o Boggles, o, o próprio Stomp ou o de fractious. e também teve uma vez em, aqui em Americana, que eu tava jogando é, contra um cara que tava jogando com Monohead heróico, então existe uma versão do Monohead heróico para quem não conhece, e nessa versão o cara sempre, quando ele chegava para jogar na loja, ele sempre ganhava das pessoas aí no turno 4, às vezes até no turno 3, dependendo da combinação de fatores que ele tinha, para baixar aí, para fazer a jogada dele, porque ele batia muito rápido, então era uma mão muito explosiva, e teve um dia que foi muito engraçado que eu tava jogando, e não tinha ninguém atrás de mim, somente a galera atrás do cara, porque meio que assim, tava rolando uma pressão na loja para que o cara ganhasse de mim, então os caras queriam ver o cara ganhar, e eu comecei a fazer uma cara de desfalecido, de que eu ia perder, que eu tava ruim, tava difícil pra mim. E o Tangle, cara, é uma carta fantástica, porque quando você tem ela na mão e você não revela ela para os outros, que era um game 2, né? já tinha ganhado o game 1, um, o cara chegou a falar, vai, vamos para a terceira, que dessa aqui você não escapa. E eu tinha a criatura na mesa, ele tinha dano com atropelar e tudo mais, só que aí eu consegui dar um Tangle bem aplicado e o cara, infelizmente, é, não conseguiu se recuperar, concedeu logo em seguida porque eu tinha dano para matar em dois turnos e, enfim é para mim foi uma história que marcou muito no médico, porque é interessante saber como que você pode fintar o oponente, dar a entender que você vai perder uma partida, que você não tem como se recuperar e uh, o oponente às vezes cai numa dessa né então isso serve de aprendizado para mim, porque eu, muitas das vezes eu caí nessa, tá? então antes de eu... De eu é, usar essa técnica, eu sofri muito mais do que eu consegui utilizar e, enfim, eu não sei se essa história ela é exatamente engraçada mas ela é interessante, porque eu via caras na loja olhando pra mim de fundo e falando algo do tipo filha da mãe, cara, puta vida eu achei que você tinha morrido, e o cara tava sabe, tem aqueles caras na loja que torcem contra você e torcem pra você perder, sabe tem, infelizmente ou felizmente no mundo médico tem isso mas Fernando, era essa a história que eu tinha para contar para vocês espero que vocês tenham gostado, mais uma vez parabéns pro teu podcast aí e que você consiga episódio 100, 150 200, 1000 e por aí vai cara, que o seu conteúdo é massa e quebra muito galho nosso aí na segunda-feira já ouvi os resumos do que aconteceu no final de semana, parabéns um abração e tchau tchau
0: história de jogo é sempre muito massa, né, cara? Todo mundo tem uma história de alguma partida, alguma coisa que fica na, na memória até hoje. E, incrível que pareça a minha, é com uma partida de Tron, cara, uma Mirro de Tron, era final do campeonato. Eu tava jogando com o Leandro, amigo meu, aqui da cidade. Mirro de Tron, a gente sempre treinava junto, conhecia bastante a lista dele. E ele fez uma jogada, tipo... Aquela jogada típica de Tron, de, ah, vou baixar um prisma e passar, e no final do turno dele, aí eu baixei a cabeça e fiquei pensando assim, uns três, quatro minutos, de verdade. porque parei, fiquei fazendo conta, e fazendo conta, e fazendo conta. E aí eu olhava o cemitério dele, e olhava as lands e olhava quanto ele tinha virado, e olhava isso, e olhava aquilo. E aí eu conhecia a lista dele, ele conhecia a minha, e eu ficava olhando, e beleza. Aí eu peguei no meu turno, beleza, desvirei as lands comprei uma, uma carta, baixei uma lente passei. E aí, quando eu passei, ele olhou pra mim e fez a mesma coisa, baixou a cabeça, ficou olhando pras lentes, contando as coisas, também ficou uns 3, 4 minutos. E eu achei essa partida sensacional, saca? Esse, esse tipo de movimento de xadrez é o que, uma coisa que me atrai muito no, no Magic. A gente tentar ficar imaginando, olhando, tentando ler o oponente. E talvez por isso eu goste muito mais do Magic físico do que do MOL ainda. Como acabou essa partida, foi que no, no turno seguinte eu joguei uma mágica no final do turno. Nesse, nesse, depois que ele passou fez mais alguma coisa no turno dele eu fiz uma baixa no final do turno esperando ele counterar ele gastar mana alguma coisa assim e ele não fez eu desvirei e joguei um Rolling thunder para letal com um backup de counter eu sabia conhecia a lista dele eu sabia que ele tinha dois counters no deck não tinha comprado muita carta não tinha usado tides não tinha usado muita coisa então eu falei cara a probabilidade dele ter um dois counters porque eu vou se ele counterar o Rollie Thunder, eu vou counterar o counter dele. E, e ele tem o outro counter pra counterar, o meu counter é muito baixo, ainda tem muita, muita coisa pra rolar, não teve muita compra de carta, não teve muito um drift, então eu acho que tá tudo bem. E é uma máxima que o cabo sempre fala, né? que tipo, quem toma a iniciativa se fode. E basicamente eu joguei o Rolling Thunder pra Letal, ele counterou, aí eu counterei o counter, mandei minha proibição e ele tinha o segundo counter dele. Fiz uma aposta, o risco foi alto, o prêmio era alto, não pagou aí na volta dele, eu todo tapado, ele desvirou e deu um tanto dele pra letal. Então, foi uma partida que teve muitos cálculos e muitos erros, mas até hoje eu lembro desse momento muito feliz, cara, e esse é o tipo de mirro de tron que eu gosto. eu gosto, por isso que eu gosto de jogar muito com deck, eu acho que ele exige uma... umas linhas bem diferentes. E para fechar, o Heavy meta de hoje, a gente tem mais um cara que eu acho que faz um trabalho incrível na comunidade, e ele vai contar um pouquinho hoje sobre como esse jogo e a comunidade que ele pode ter são bons, saca? Como é que a gente pode criar amigos, como é que a gente pode criar vínculos, como é que a gente pode estar numa cidade que a gente não conhece ninguém e ser salvo pelo Magic. Então, com vocês, senhor Rafael Martinez.
6: Fala galera, beleza, quem fala é o Martinês E o Portelado me pediu uma, uma coisa muito difícil de fazer aqui, né Que é tentar lembrar um momento, uma coisa simples é, do médico que me fez bem E cara, é muito difícil lembrar de uma única coisa O médico ele fez parte da minha vida, né E se eu fosse separar aqui, é, eu queria destacar, velho A vez que eu saí de Brasília, né Eu saí de Brasília com 19 anos de idade e fui fazer faculdade em Palmas. Então eu perdi toda a, minha, toda a minha base de amigos aqui, tudo que eu tinha, e fui para Palmas. E chegando em Palmas, eu não tinha com quem conversar, não tinha ninguém para conversar. E foi aí que o médico entrou, né? Assim que eu cheguei em Palmas, já é, Naquela época já tinha, já tinha internet, né? E aí através da internet eu consegui reunir um grupo de pessoas. Que jogavam Magic em palmas, né? Que não se conheciam. Eu consegui reunir todo mundo no SESC para começar a jogar Magic lá, e a partir disso, é, eu consegui reunir um grupo cada vez maior, e maior e maior de jogadores de Magic em palmas. É, chegamos a até até friday night na época lá em palmas né o negócio ficou grande grande mesmo foi muito bacana muito bacana lembrar disso foi. agradeço todos os meus amigos que eu tenho de palmas eu fiz graças ao jogo né e não só lá depois que eu volto para Brasília anos depois que eu vou é, voltar a jogar Magic né que depois que eu saí de Palmas eu voltei para Brasília e aí eu parei de jogar Magic. E aí, quando eu volto a jogar Magic, novamente eu sou acolhido pela comunidade do Magic. E, cara, posso dizer sim, a galera do Magic aqui de Brasília, né? Especialmente a galera do Pauper, eu posso dizer, velho. Também os considero muito como meus amigos. E aí, a gente tem uma comunidade bacana aqui. Então, cara. É, inclusive agora nessa quarentena A galera apesar de estar tá mais distante A gente sempre conversa no grupo A gente sempre está interagindo Isso é muito, muito bacana mesmo é, E o Magic ele, ele trouxe de volta né A minha vida, vamos assim dizer né Cara, quando eu não jogava Magic Eu só lembrava das vezes Que eu viajava, que era legal Nossa, eu viajei para o National Legacy Há mil anos atrás E foi bem bacana e aí ter essas lembranças de como era bom jogar Magic me fez voltar a jogar. E realmente não era um saudosismo errado, não era um saudosismo equivocado. Era um saudosismo real. Porque quando eu volto a jogar Magic aqui, eu lembro de tudo que eu passei, de todas as viagens que eu já fiz jogando Magic, de todos os amigos que eu já fiz jogando Magic em Palmas. E aí quando eu volto a jogar Magic aqui em Brasília de novo... Volta tudo, todos os sentimentos, as viagens que eu fiz nos últimos 2, 3 anos aí jogando Magic foram muito bacanas, muito legais, queria ter feito mais viagens. A galera do Magic que eu conheci novamente também foi muito bacana, muito legal. E aí eu também não posso deixar de comentar sobre a iniciativa de eu fazer o meu canal, né que foi justamente... A galera de Brasília, né? A galera do Pau PDF, que sempre falou para mim, cara, você fala bem e tal. Por que, que você não faz? O que, que você não faz? eu sempre falei, ah, velho, que isso, velho, ninguém vai gostar e tal. Ninguém vai querer me ver, não. Eu falei, ah, talvez um dia. E aí agora, né, nessa quarentena aí, posso dizer também que ter feito vídeos que interagir com a comunidade do Magic agora do Brasil, olha só, saí de uma comunidade de Palmas, agora comunidade de Brasília, e agora eu estou interagindo com a comunidade do Brasil quase todo aí é, de Magic, e isso é muito bom, essa interação das pessoas, porque Magic, lembrando, o nome do jogo é Magic The Gathering, ou seja, é Magic A Reunião, se não tem reunião, se não tem um grupo de pessoas interagindo, não tem Magic. Magic não é um jogo sobre jogar cartinha, sobre ganhar campeonato, não é sobre isso. O Magic é sobre estar com as pessoas que você gosta em um ambiente bacana. Inclusive, se você estiver jogando Magic em uma loja ou em algum lugar e não se sentir bem nesse ambiente, cara, ali não é Magic. O Magic, para ser bacana... Tem que ter reunião. Tem que ter um grupo bacana. Lembre. Magic é mais do que um jogo de cartas. Magic é um jogo de pessoas. E é nessa, nesse clima aí que eu me despeço. Valeu mais uma vez por ter lá, Por dar esse espaço aqui. Essa foi a minha história. Espero que a minha mensagem passe para vocês. aí Uma coisa boa né nesse período aí da, da pandemia. Galera e vai passar. Já, já estaremos de volta nas lojinhas aí, batendo cartinha. Beleza? Valeu!
0: É exatamente isso que eu sinto quando a gente fala de Magic. É um jogo de pessoas. Todo o trabalho que eu venho fazendo para a comunidade nos últimos um ano e cinquenta episódios. Fora os vídeos do YouTube... Fora as lives, fora o Instagram. Tudo isso é porque é um jogo incrível, é um jogo de pessoas, é um jogo que consegue mudar a vida das pessoas. Então é por isso que eu acordo às 5h30 da manhã pra editar podcast, pra sair no dia certo. É por isso que eu passo o final de semana editando vídeo, gravando voiceover. E foi por isso que eu trouxe a galera hoje pra falar um pouquinho sobre o Magic. Eu queria comemorar esse um ano com uma nota de positividade. Eu queria... Falar de Magic sem falar de Magic, sem falar de carta, sem falar de metagame. Eu queria só lembrar todo mundo que tá aí em casa, que tá na quarentena ainda. Ou então a galera que teve que voltar ao trabalho. Que tem coisa boa, saca? tem É difícil, a gente sabe que é difícil pra caralho. Né? Produzir conteúdo, jogar, lidar com expectativas. É difícil. Eu venho sentindo muito isso, o Fernando, o produtor de conteúdo, tomou muito espaço do Fernando jogador. Faz tempo que eu não me sinto realizado como jogador. Não consigo mais jogar, não consigo mais treinar... E jogar no nível que eu gosto porque eu tô muito ocupado sempre produzindo conteúdo mas aí quando a gente escuta as histórias quando, quando vem um, um, alguém falar no meu inbox, que gostou muito do programa me incentivar cara, isso dá um gás absurdo você, você não tem ideia, saca? você que chega pra um produtor de conteúdo pequeno incentiva o cara, você compartilha o conteúdo você curte, você comenta cara, você nem sabe disso saca? mas às vezes você pode estar tá salvando aquele produtor de parar não é raro pensar em parar quem é mais próximo sabe. Às vezes eu quero só jogar. Às vezes eu quero, não quero fazer nada. Às vezes eu não quero acordar às cinco e meia da manhã. Mas quando vem a galera e fala assim... porra, cara, eu escuto os podcast sempre indo pro trabalho. Gostei muito. Ah, comecei a jogar de trompo por causa do Heavy Prime. Foi muito bom. Cara, isso faz diferença, de verdade. Então, eu queria fazer esse podcast hoje... Pra agradecer vocês e pra lembrar vocês e a mim mesmo... Que isso é muito mais que um jogo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Infelizmente, eu não consegui chamar todo mundo. Eu queria ter chamado mais gente. É lugar batido já, mas eu não vou citar nomes, porque vou acabar esquecendo alguém. Mas tem uma galera que mora no meu coraçãozinho. Galera que, que já participou de Heavy a Galera que troca ideia comigo. Galera dos grupos de WhatsApp. A galera que tem página aí no Instagram também. A gente sempre conversa. Então, é isso. Muito obrigado, galera. De verdade. E eu vejo vocês na semana que vem. Valeu. Falou.